0: Saludos, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Juan Arturo Cáldene. Bienvenidos, sean todos, a Opinión Abierta. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por escucharme. Espero que ustedes estén bien. Y podemos decir lo que cabe, pero de todas manera, espero que estén bien. Vamos a estar de lleno al tema de hoy. Un tema que realmente me tomó de sorpresa, pero definitivamente... No se puede obviar. Primero que nada, si es la primera vez que estás escuchando este podcast, yo te recomiendo que escuchen el episodio 422. Yo quisiera que ustedes escuchen el episodio 422 en donde yo estaba hablando sobre el tema del tiroteo que ocurrió en Búfalo, en un supermercado en Búfalo. Eh, y lo que yo dije en ese episodio hoy en el momento de esta grabación ocurrió otro tiroteo y esta vez fue en una escuela en Texas no voy a dar detalles porque ya la noticia está ya la noticia corrió ya la noticia ha, pas, ha pasado y hubieron varios muertos entre ellos niños y hasta un maestro y el atacante, porque en este caso el que atacó también falleció. Eso es muy bueno resaltarlo. Eso ha conmovido todo el país y ha puesto en alerta y ha puesto en pánico a todas las escuelas e instituciones educativas, porque se sigue o siguen ocurriendo estos tipos de matanzas. Recuerden que no es la primera vez que ocurren esas matanzas. Hace varios años ocurrió otra matanza en una escuela de secundaria, pero esta vez fue una escuela elementaria, donde hubieron niños pequeños que lamentablemente perdieron su vida por culpa de una persona que irrumpió y empezó a disparar de manera alborotada. Y tuvo, parece que tuvo un enfrentamiento con, con las autoridades y al final eh, lo mataron. No debieron haberlo matado si fue así no sé no, no le, ¿le quiero que yo sea honesto yo estoy hablando aquí por arriba yo no quiero ni siquiera dar detalles porque no quiero equivocarme ni no quiero estar dando algo que no, no es cierto hay que dejar que la policía y que las autoridades de esa de esa zona eh, hagan la investigación del lugar y después se saquen las conclusiones pero el tema que yo quiero hablar es ir y repito escuchen el episodio 422 donde yo doy un parecer de lo que está ocurriendo con el tiroteo, porque tiene cierta relación con lo que voy a hablar hoy. Porque en esta ocasión yo voy a ser un poquito más explícito. Atención Spotify, yo no voy a estar incitando violencia, para que después no me vengan a ustedes a ponerme a mí una etiqueta como me lo pusieron cuando yo estaba hablando de la pandemia aquella. Y yo sé que ustedes lo están haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo realmente quisiera tratar de, de, de asimilar de que a pesar que ha ocurrido un tiroteo seguimos en lo mismo todavía seguimos en lo mismo se repite el mismo, el mismo teatro de siempre como un teatro, vamos a repetir el mismo teatro eh, ocurre una tragedia se, todo, la, todo el país se alborota los medios tradicionales están dando cobertura como locos ya tú sabes, buscan cuántos muertos, se dan de de prensa, el gobierno trata de condolerse con la familia, la vicepresidenta se conduele con la familia y todo el mundo empieza, entonces piensa algunos eh, funcionarios políticos de Pacotilla a repetir la misma demagogia que repiten cuando ocurren tragedias. Oye, no ha pasado más de uno, no ha pasado ni una semana que ocurrió el acontecimiento del, del tiroteo señores y ya estamos viendo que ya en pocos días vuelve y ocurre otro tiroteo yo no voy a preguntar qué está pasando yo simplemente voy a decir que lo que está pasando es consecuencia del de mundo en que nosotros estamos viviendo con una sociedad globalizada que todavía ni siquiera con lo, de, con lo que ocurrió con la cuarentena y la pandemia y todas las cosas que ha ocurrido todavía no han cambiado, que todavía siguen todavía en ese, siguen con esa mentalidad retrógrada. eso es lo que yo estoy viendo aquí. Ya están hay mucha gente sacando conclusiones de que el atacante era un loco. Y vuelven a repetir la misma demagogia. Era un tipo, mucha, era una persona solitaria. Que esa persona ya había, había amenazado y no le hicieron caso. Ya yo estoy harto. De estar oyendo la misma demagogia. La misma demagogia. Ya yo estoy aburrido. Ya yo estoy cansado de escuchar lo mismo. Y a mí, me hace Yo me siento, yo estoy hablando así. Tanto de mantenerme, de contenerme, pero en el fondo yo me siento mal mal por esos padres que perdieron a esos niños porque señores no es fácil tú te levantas por la mañana y tú sales por esa puerta tú te despides de tus hijos de tu esposa y es con la esperanza de que uno vuelva a reencontrarse con ellos al final del día Después de todo el trajinal que uno lleva. Y uno venirse a enterar que a un hijo de uno resultó ser una de las víctimas que murieron en un tiroteo. Eso debe ser grande, señores. Solamente el que es padre debe saber lo que debe sentirse. Y por eso muchos padres a veces no, porque es un hijo de uno que están hablando. Y es una y, y, y todavía es más fuerte cuando estamos hablando de niños pequeños, niños que apenas están empezando a crecer, niños que apenas están empezando a ver la vida, ver la vida apagada por una persona que a lo mejor creyó que quiso convertirse en una celebridad porque ahora todo el mundo quiere ser celebridad, todo el mundo quiere ser celebridad a cuesta de otro, total, lo mataron, que no debieron haberlo matado, debieron haberlo dejado vivo, o moribundo para que él sufra, porque gente así, tiene que ponerse a sufrir de vida, porque cuando, cuando lo matan, lo que tú le estás es dando la libertad, lo quitaste del medio, pero ya no va a hablar, ya va a estar enterrado, ¿qué van a hacer? ¿qué van a hacer? No, va, no van a poder hacer nada le va, no le van a acusar no le va a pasar lo mismo que le pasó al otro al, al sospechoso de, al que actuó en lo de Búfalo que lo, se entregó y ahora va, va, a ser, va a estar bajo juicio y todo eso por lo menos se le va a hacer juicio pero este no este, a esta persona que yo no sé ni siquiera la identidad que ni me interesa saberlo porque total ya está muerto ¿qué van a hacer con un muerto? lo van a revivir para hacerle juicio a esa persona, ay de por Dios dejémonos de vaina, señores yo, yo realmente y, y lo que a mí me da rabia y perdónenme, excúlseme señores de lo que yo, yo estoy así a mí me da rabia, es que todavía a estas alturas del juego en este maravilloso país que se llama Estados Unidos de Norteamérica todavía en este país, siguen gente soñando Todavía siguen ellos soñando. Como que no fue verdad lo que pasó. Fue definitivamente eh, una fantasía. Fue una película que vimos. Eso es hasta que un día ocurre un tiroteo y le toque a alguien cercano a ti. Y ahí entonces, ahí es que te vas a dar cuenta que sí, que es un, no es un sueño, que es una cruda realidad. Aquí la gente vive con un sueño y todavía no se despierta y tienen que despertarse. Este país tiene un problema y es que este país no toma acciones sino hasta después que ocurren las tragedias. Después que pasan las cosas, es que ellos toman medidas. Como las medidas se pudieron haber evitado. Desde hace años se ha venido diciendo que las escuelas tienen que tener mejor control, que se debe regular quién entra, quién sale, que se debe hacer un chequeo y las escuelas, muchas escuelas han adoptado eso, pero el problema está que siempre aparece un grupito que siempre que ponen a estar objecio, hasta haciendo objeciones de que para qué va a estar invirtiendo dinero de la ciudad invirtiendo dinero del estado para hacer eso, si al final de cuentas con un detector de metal se resuelve el problema y ese es uno de los graves ejemplos de por qué muchas de las cosas que se han implementado para evitar Reducir esos tiroteos no ha funcionado. Lo he dicho un millón de veces. Mire, de qué le sirven poner reglas. Poner reglas, no tiene sentido poner reglas. Porque ahora están apareciendo un montón de funcionarios babosos que después que se han pasado la vida entera dando asco, ahora vienen diciendo, no, que qué tenemos que hacer. Hubo uno, que qué estamos esperando. No, la pregunta que la pregunta no es que qué estamos esperando senador, o representante, de las representantes que usted estaba hablando la pregunta es qué ustedes autoridades están esperando ustedes creen que poner reglas, porque aquí, aquí no es un poner reglas, las reglas no van a resolver nada y esto se ha determinado, que cada vez que tú quieras poner, regular algo el que regula también tiene el desorden y hace la, la, hace la trampa siempre ha sido así y ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Van a haber muchos que van a empezar a estar atacando de que hay que prohibir la venta de armas, de armas, de fuego, y entonces eso va a atacar los intereses de una asociación de, de rifles y de armas, y están ellos ya han vuelto el diablo, ya tú sabes, votando chipa y una guerra por una guerra politiquería. Y yo te voy a decir la verdad: ese es un grupo muy poderoso, ese grupo de. esa, esa asociación de. De, de personas, de dueños de armas, no sé cuál es el nombre, me importa saberlo. Ellos tienen un argumento, y el argumento que ellos dicen que ellos no son responsables de, lo, de, de que un niño o un adolescente cojan armas de fuego, que quienes tienen que, poner, quienes tienen que ponerle cuidado a eso son los padres y es la gente. Y el argumento que tiene la Asociación Nacional de Rifles de armas de Fuego, de Portadores de Armas, yo no sé qué, yo sé. Es un argumento válido porque tú le puedes vender un arma de fuego y la persona te va a ofrecer todas tus documentaciones y tú y la persona pasa el examen y todo eso pero de ahí para adelante ya cuando una persona compra un arma de fuego ya después que esa persona tiene su arma de fuego y tiene su licencia y ya pagó por su licencia y pasó todo ya es responsabilidad de las personas ya de cómo las personas va a manejar, ellos no pueden controlar cómo una persona va a manejar un arma de fuego, ellos no pueden controlar eso además también hay otra hay otra, o sea, yo no yo en alguna cosa estoy de acuerdo con ellos yo no estoy de acuerdo 100% con ellos para que después me decir que yo soy pro, pro arma yo estoy de acuerdo que ellos no tienen el control de eso ahora, lo que yo no estoy de acuerdo es que esas armas de fuego se vendan a dieta y siniestra en tiendas comunes y corrientes en donde cualquier persona puede entrar y nada más saca un permiso y automáticamente le vendan el arma de fuego ahí es donde yo estoy no estoy de acuerdo que si a una persona le van a vender un arma de fuego no importa el que el tal arma de fuego que sea no se le haga un examen psicológico o no se le haga una investigación chequear su background debía hacerse eso y en muchos de esos lugares no lo hacen Ahí yo no estoy de acuerdo. Porque entonces cualquiera, cualquiera que tenga problemas mentales puede comprarse un arma de fuego. ¿Y qué va a hacer? Ah, no, ya yo tengo una licencia. Yo tengo legal para hacer eso. Hay otra cosa que no se puede controlar. ¿Qué tal si el arma de fuego? ¿Qué tal si el arma de fuego no fue comprada en persona, sino fue comprada a través de la internet? Porque ustedes saben que ya en, hoy en día. Ya eso de ir a comprar, entiende, eso es algo del pasado. Recuerden que los millennials y la centenia ya no van a los sitios a comprar, todo es a través de Amazon, de eBay, de Alibaba o cualquier página de internet y ordenan su cosa y ya, y lo reciben su paquete y muchas veces se ordenan armas de fuego. Y aunque muchas de estas empresas, de que yo mencioné, ellos ponen ciertas restricciones a la hora de vender las almas de fuego. No hay quien quite que aparezca una que otra página clandestina por ahí que estas personas tengan acceso. O sea que no importa cómo tú lo quieras poner, no importa cómo lo quieran poner, la situación es muy complicada, es muy compleja y lamentablemente no se puede controlar. Y es entonces en donde yo voy a empezar a, a meterme de lleno en otra cosa que a veces nadie piensa, pero yo sí lo he estado pensando. A nosotros nos gusta echarle la culpa a algo. Y pensamos que pasó ese, esa, esa tragedia. Lamentablemente se perdieron esos niños, esos niños, ese, ese profesor y a la persona también que lo mató. porque Entonces pasó eso. Sin embargo, cuando se quiere tratar de buscar una salida, lo que quieren es tratar de tapar con un dedo un problema y no resuelven el problema. Hay que regular. Hay que regular, hay que hay que regular esto, porque hay que regular, hay que prohibir el uso del las de fuego, hay que entregar las armas de fuego. Señores, las leyes no resuelven los problemas y eso está demostrado, eso está comprobado. En los lugares donde hay más reglas y más leyes son los lugares donde más el desorden impera. ¿Por qué? Porque el que hace la ley también hace, hace también la trampa y mucha gente va a hacer trampa y si se ponen a estar haciendo leyes estrictas, van a haber más, más personas... quienes van a irse por el mercado negro... a comprar sus armas de fuego... porque nadie... absolutamente nadie... nadie quiere verse en una situación... de que alguien coja un rifle... o una pistola... y que mate a otro... y eso es algo que tú no lo controlas... ahora también hay gente que tiene armas de fuego... para fines de defensa propia... y si por ejemplo tú le estás diciendo a una persona... oh yo tengo un revólver, yo tengo una arma de fuego yo estoy registrado, yo pagué mis impuestos entonces no vendo mi arma de fuego y puedo portar esa arma de fuego de manera legal en el estado donde yo vivo en la jurisdicción donde yo vivo para que me venga a decir a mí un gobierno o un gobernador a decir no, eh, tú tienes que entregar tu arma de fuego porque ya está prohibida el arma de fuego y con que yo me voy a defender, lamentablemente son muchos los argumentos hay gente que van a estar a favor porque la mayoría que están a favor están pensando en que no se puede tener arma de fuego pero los que están en contra, el, el argumento que ellos tienen también es válido, porque hay muchos que lo tienen por cuestión de defensa personal, el problema está, que quien tiene el arma de fuego, casi siempre, no lo usa para defensa personal, más bien lo utiliza como ofensiva, y ahí es donde viene el problema, porque hay muchas personas que dirán, yo compré un revólver, pero cuál es el fin de ese revólver, Oh, es para protegerme. No. Muchas veces hay personas que compran armas de fuego y lo hacen precisamente para ofensiva, para meterle miedo a los demás. Y como una forma de ellos de ello enfrentar al otro. Ese es un punto que no lo he escuchado en ningún hombre de los medios. Que hay gente que tiene hambre de fuego y lo utilizan por motivos de rabia porque según lo que pasó en la tiroteo anterior de Búfalo es porque la persona era racista que no quería saber de, lo, de, la, de la minoría, en este caso todavía estamos buscando cuál es el fuente de este, que este, ah, no, que este era un tipo solitario, que estaba frustrado y que esto, y que decidió empezar a matar gente esa es la parte en la que debe trabajar el gobierno y en la que debe trabajar la sociedad esa es la parte la salud mental todo gira en torno a la salud mental olvídense de leyes ustedes podrán poner toda la ley que se les pegue su maldita gana y eso va a seguir igual van a seguir habiendo más tiroteos eso no va a cambiar lo que se puede hacer si lo que se trata es de evitar que otro, un incidente como eso vuelva a ocurrir otra vez, que no va a ocurrir por ahora porque esto pasa cada cierto tiempo cada cierto tiempo puede ocurrir eso cada cierto tiempo ocurre que aparece alguien y hace eso y quiero seguir reiterando como lo dije en el episodio 422 de este, de esta, de este podcast, como lo dije en el episodio 422, escúchelo el que mató tenía sus cuatro, sus cinco sentidos bien, el que, lo, el que mató y mató a sus niños ya ese señor lo hizo porque estaba cuerdo Dejemos esa maldita vaina de estar metiéndole la culpa a que fue una demencia. Eso no fue ninguna maldita demencia. Lo hizo porque le dio la gana, porque tuvo rabia y entendió que la forma de resolver el problema era atacando. Ahora, ¿cuál fue el móvil? Eso habrá que ver. Yo espero que no se hayan a decir, ah, porque él no era, era una persona que no quería, no me, yo espero que no sea por, por una cuestión de que le hicieron bullying en la escuela. Yo espero que no me salgan con eso Que fue que le hicieron bullying en la escuela O yo espero que no fue porque en su casa Su mamá o su papá Tenía más cariño con los niños de la escuela eh, Con los niños de la escuela Que con él, como pasó la otra vez Yo espero que no me salgan con esto Porque ya este es el colmo de los colmos Independientemente de cuáles fueron los motivos El daño ya está hecho Se perdieron la vida de esos niños Que no van a tener el futuro Destruyeron la vida la, la mataron en vida a muchas familias y le ha creado un pánico porque ahora muchos padres no se atreven a llevar a sus hijos a la escuela porque ellos pensaban que la escuela era un lugar seguro y las escuelas ya no han sido lugares seguros, han pasado a ser lugares inseguros esas son las cosas que las autoridades deben hablar, qué hacer en las escuelas yo pienso mi opinión, mi humilde opinión porque he visto varios Tiotero yo creo que hay que trabajar primero en, en cómo vigilar toda esa área de la escuela No es solamente poner detectores de metales Porque un detector de metal no va a cambiar las cosas Poner cámaras Hay que poner cámaras en toda la escuela Y en todo el entorno La otra cosa también que tienen que hacer es Durante la hora de la escuela la policía tiene que estar vigilando esa área todo el tiempo, estar monitoreando el área. Quizás eso para la policía es algo es demasiado para la policía, porque la policía dice que eso es un trabajo muy aburrido, porque quizás para ellos les sale más fácil ponerle ticket y ponerle multa a un chofer cuando está, tiene, eh, comete imprudencia en el tráfico que le estar vigilando una escuela. Pero lamentablemente la policía está para eso, para servir y esa es, una, esa es parte del servicio proteger hay que vigilar el entorno el área, los áreas daño, porque ellos quizás podrán proteger adentro de la escuela pero no va a poder protegerlo que cuando salga porque puede que el, el, la persona que quiera atacar quizás lo quiera hacer en el momento del recreo una de las cosas que yo he visto en muchas escuelas de aquí y en las escuelas de mis países no se ve esa vaina por lo menos en la escuela de mi país República de la República Dominicana no se ve eso y es esa escuela abierta, o sea, eso de campo abierto, esa vaina de campo abierto debieran ellos cercar, debieran cercar todas esas escuelas, ¡ay no! que eso es ridículo, que eso siempre ha sido así, ¡no! hay que cercar esas escuelas, hay que cerrar, hay que sellar todas esas escuelas, hay que ponerle cerca a la escuela entera, ¿para que el que quiere entra no, no entre cualquiera y también tienen que regular quienes entran a esas escuelas porque a veces dejan entrar a muchísima gente y no es poner nada más un seguridad en la entrada hay que poner seguridad en diversos lugares, en diversos lugar, diverso puntos y poner personas encubiertas en ese lugar yo creo que estoy dando demasiada idea que a lo mejor mucha gente lo están implementando pero a lo mejor muchos van a decir que no hay dinero para eso pero hay que dar las ideas sobre todo debe haber una, dentro de la Junta de Educación debe crearse dos grupos dos grupos un grupo en donde pueden participar los padres de los niños que son los vigilantes que son personas que se van a poner a vigilar durante horas y mira ahora, ahora mismo que hay mucha gente que está desempleada nunca haría, no, quedaría, quedaría muy, no quedaría nada mal definitivamente buscarse eh, varias personas que se pongan a vigilar ahí en la escuela durante la hora del receso y, y a cualquier hora y cualquier movimiento raro de una vez reportarlo, no estaría nada mal eso. Estoy dando ideas. Ve que le estoy dando algunas ideas. Puede que funcione, puede que no funcione. Sin embargo, el mayor foco del problema no está de que un muchacho joven ordene por internet, ponga amenaza utilice las redes sociales para... Poner las amenazas y que la manden, manden texto y todo eso, y que el tipo sea un tipo solitario, como siempre dice. Porque ahora resulta que todos los que matan son solitarios y que tienen problemas con la familia. Que tiene esto. Vamos a hablar del tema aquí. Ustedes saben cuál es el mayor problema que hoy en día hay: que no existe esa conexión entre los hijos y los padres, en que los muchachos se quedan el día enteros por su cuenta, solo. ...y que su papá y su mamá... ...tienen que salir a trabajar... ...porque lamentablemente... ...hay que pagar la renta... ...hay que pagar el mortgage... ...hay que pagar el carro... ...hay que pagar el cable... ...hay que comprar comida... ...hay que comprar esto... ...hay que pagar aquello... ...y, se, y eso es con dinero que se consigue... ...y lamentablemente... ...con el sueldito que gana papá... ...no es suficiente... ...mamá tiene que trabajar... ...y aún así... Trabajando ocho horitas no es suficiente. Muchos tienen a veces que quedarse hasta tarde para poder cuadrar. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vienen a ver, no tienen contacto con sus hijos. Nada más ven el, los, a los hijos solamente por una o dos horitas nada más. Y después se van a trabajar, se pasa el día entero trabajando. Entonces son muchachos he solos. A veces pasan por situaciones complejas. Y eso pasa? por ejemplo el que tiene bullying de los amigos que los amigos se burlan de, de esos de eso, de eso niños de esa niña le hacen bullying eh, se burlan de él esa persona está so llorando está sola no tiene a papá y a mamá que lo pueda consolar porque papá y mamá cuando lo ve lo primero que hacen es que lo regañe le dice no me moleste que tú no estás viendo que yo estoy cansado yo vine de trabajar para que esté lidiando contigo porque lamentablemente yo soy padre yo soy padre y, y hay que reconocer la cosa, señores, la cosa hay que decirla clara. Hay muchos padres que somos así y me incluyo. Lamentablemente el trabajo nos está matando, nos está absorbiendo. Yo hasta voy a hacer un episodio para hablar precisamente cómo el sistema laboral de este país está matándonos a nosotros. Nos está matando y nos están destruyendo. Y mira, esto es parte de la consecuencia, señores. Cuando no hay contacto entre padre e hijo, mucho, estas son cosas que suelen pasar el padre no puede estar encima del hijo todo el tiempo y, el, y al no tener tanto contacto con el hijo, es muy obvio que los hijos se sientan un poquito intimidados de ahí es que viene, de ahí es que viene damas y caballeros, lo que yo le he dicho a ustedes, de que estos muchachos se estén criando, y los únicos que ellos tienen de crianza, ¿qué él tiene de crianza videojuego el, la televisión, ya no tanto la televisión un teléfono un teléfono mami que se la pasa viendo ahí con TikTok, con YouTube con todo eso haciendo ocio aparte de eso se encuentra con unos amigos que a lo mejor no le da muy buena influencia lo que le da es mala influencia eso es primero primera otra cosa que se busca porque también se busca amigos pero lamentablemente tú no le puedes elegir los amigos a él lamentablemente tú no le eliges los amigos eso es así y además la otra cosa también que la otra cosa también que pasa es que cuando finalmente el papá y la mamá llegan a la casa se dedica más bien a, a, a hacer otra cosa menos atender a los muchachos no le pregunta cómo te fue en el día de hoy cómo tú estás, cómo esto quizás el muchacho quiere decirle algo el niño quiere decirle algo, la niña le quiere decir algo y el papá lo único el papá y la mamá lo que le responde a mí no me moleste, ah tú tienes que actuar, qué te pasa, qué es esto que lamentablemente habemos padres y yo me incluyo, habemos padres que somos así porque estamos muy. Pues pasamos el día entero en un maldito estrés con un trabajo arriba de nosotros y le damos más importancia al eh, estrés del trabajo, lo traemos a la casa, porque hay que ser honestos, señores. Vamos a dejarnos de vaina. Aquí, muchos venimos, pasamos el día entero, desde por la mañanita hasta la noche, y no vemos, no vemos a nuestros hijos y no le damos calor a nuestros hijos. Y cuando tenemos un ratico para compartirlo con ellos, lo que nos la pasamos es regañándonos y llamándole la atención por todo a esos muchachos. Obligatoriamente, yo sé si que, ¿cómo se van a sentir ellos? Mal, porque ellos dirán, yo me siento mal, pero si se lo digo a mi mamá y a mi papá, no me van a hacer caso. Entonces, ¿qué yo hago? No, no le digo nada, mejor me lo guardo para mí. Pero eso es donde viene el peligro, porque entonces eso, ese odio, ese resentimiento, esa cosa es lo que lleva a que ese muchacho empiece a guardar esa rabia. Y esa rabia guardada se va guardando, se va acumulando, se va acumulando. Y él ve que los compañeritos de la clase le están haciendo bullying. Esa persona ve que su papá y su mamá lo están ignorando. Él está viendo que nadie le hace caso a él. Y entonces él se deja inspirar por otras que han estado en la misma situación de esa persona y ven cómo han terminado su vida. Y entonces él dice, ah, si ellos lo hicieron, yo también lo voy a hacer, porque como a mí nadie me hace caso, se van a acordar de mí. Por ahí es que viene el asunto. Puede que no sea por ahí, pero de ahí es que viene todo el asunto. Y ahí es donde las autoridades, de ahí es donde los políticos, los padres y también la sociedad deben tomar en cuenta esto. Es de ahí, señores, no es de otra cosa. No es otra cosa, señores. Todo tiene que ver con esta desintegración de la familia por culpa de una sociedad globalizada en la que lamentablemente no tienen encerrado en unas cárceles sin, bar, sin, sin barra, metido en un maldito trabajo todo el día y toda la semana. No tenemos tiempo para sacarle a nuestros hijos porque estamos metidos con esta presión de que tenemos que trabajar porque hay que pagar las cuentas, porque hay que pagar todo, pero jamás la sacamos tiempo a nuestros hijos. Porque muchos padres, a veces el muchacho le dice, mira papá hay una reunión, a veces los maestros quieren hablar con, a veces los maestros están observando cierta actitud, pero el papá no le hace caso, la mamá no le hace caso. Hay algunos que lo hacen, otros que sí, otros que no. Pero lamentablemente, eso es una, puede ser parte del problema. Y entonces estamos viviendo en una generación que yo, lamentablemente, no se me ofendan eh, la generación milenia, la generación centenia. Eh, lamentablemente son unas de la generación Z, la generación milenia, la Z y los centeniales. Lamentablemente son unas generaciones que viven en una burbujita, en una burbuja emocional. Y una burbuja en donde ellos están rodeados por un mundo virtual, por un mundo de fantasías, en donde ellos quieren que la cosa sea bonita, que sean perfectas, pero cuando ellos abren los ojos y se dan cuenta que las cosas no son como es, ellos de una vez se sienten frustrados, se les mete una rabia, y después quieren venir a pagarlo con otros. Porque estos, estos ataques tienen un, tienen un objetivo, llamar la atención, convertirse en celebridades de mala manera, y a la misma vez, hacerle ver al mundo quiénes son ellos. A ellos no les importa si terminan muertos o lo metan preso, pero ya ellos son celebridades. Y lo que más duele de todo eso, que esos son los que tienen seguidores, gente que los siguen a ellos y que quieren replicar. Y mire, desde que ocurrió el tiroteo de Búfalo, han ocurrido varios tiroteos. Hasta llegar al que más sonó, que fue precisamente este, el de Texas. ¿Y qué hacen las autoridades? Nada porque se la pasa, ah, ellos quieren ahora reformar las leyes, que quieren poner leyes, que quieren acabar con las leyes, que hay que poner leyes fuertes, ponerle leyes agresivas, eso es lo que ellos quieren, vamos a hacer ponerle leyes agresivas, eh, hay que prohibir el alma de fuego, y entonces viene la medio a atacar a la asociación de, de alma de fuego, a la gente de los rifles, y a todas esas cosas. y entonces todo se vuelve un ambiente político, todo es una maldita politiquería que me tiene cansado con esta politiquería. Política barata. Porque nada de lo que ellos hagan van a, re, van a resucitar a, esos, a esas personas que fallecieron. Nada de lo que se haga va a resucitar. Lo que va a pasar es lo que siempre pasa. Ahora van a estar todo el mundo discutiendo que hay que hacer leyes, que hay que regular esto, que las escuelas tienen que cuidarse más, que tienen que salvaguardarse más. Después que baje la marea, a menos que no venga otro, otra persona y cometa otra, otro tiroteo, Dios no, lo, Dios no quiera, baja la marea y todo vuelve a su causa normal. Y se quedó ahí todo, ahí, como ha pasado con los otros tiroteos. Ahí los únicos que sufren son los familiares, los padres los únicos que son los padres que, de esos niños que no merecían morir y de la forma como ellos murieron no merecían la verdad que a mí me, me rompe el alma porque cuando yo veo a un niño veo los ojos de mis hijos yo soy padre y a mí me duele me duele todo eso pero a la misma vez me, 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 me siento mal porque aquí todo lo quieren, todo lo quiere politizar, lo quieren satirizar y, y el morbo está acabando con esto. Y vuelvo y les repito, el problema aquí no es tanto que se quiera regular las armas. El problema es que hay que trabajar qué está pasando con nuestros muchachos, qué están pasando con nuestros hijos a veces los padres no, le prestamos atención a nuestros hijos porque estamos muy metidos en el trabajo, en nuestros problemas personales, en nuestra pomela con, con nuestra pareja, nos olvidamos de esa vaina y no le prestamos atención y lo que le hacemos es regañarle. A veces esos muchachitos, esos niños necesitan que alguien lo escuche. A veces hay que escuchar a eso. A veces, a veces con todas estas cosas que pasa, yo no sé para qué se celebra el Día de las Madres ni el Día de los Padres. Porque... Queremos ser madre ah, sí, Fantástico mamá Queremos ser padre fantástico Pero entonces Situaciones como esta pasan deja muy mal parado a muchos padres Porque ¿Cuál es la cabeza De esos padres De esa persona que causó Dolor En varias familias Ojalá que alguien me lo diga Ojalá Eh yo no tengo ni siquiera palabra para decir esto, pero la verdad que esto es, es difícil, señores, es muy difícil. Eh, yo no puedo estar escuchando la misma demagogia. Algo, que se va a hacer algo. ¿Qué, qué van a hacer? Hablar pendejada, como ellos siempre hacen. Los políticos no van a hablar, hablar pendejada, porque lo que quieren mucho es aprovecharse. Y como hay elecciones congresuales ahora, en este, en este año, ahora quieren mucho las de superhéroes. Ahora los demócratas quieren privar ahora de que sí, que ellos pueden, que ellos quieren que pa, para ganarse el puesto, para, para sentarse ellos y olvidarse, y olvidarse de esos niños, y olvidarse de esos muertos. Porque lamentablemente eso va a quedarse así, eso no va a cambiar. Porque hay muchos intereses, hay muchísimos intereses de por medio ahí que va a ser muy difícil que ellos traten de regular eso. Va a ser muy difícil. Además, hay una enmienda en la constitución, aunque aquí para el gobierno no le importa las enmiendas, porque aquí las enmiendas solamente las la más la quieren usar cuando les conviene, pero cuando no les conviene la irrespetan. Y una de ellas es la es la, es la, es la libertad de expresión. Esa no la están respetando las autoridades. La, mejor quieren que la gente se calle la boca y quieren ellos que se callen, que no quieren hacer esta crítica. Entonces ellos no respetan eso. Sin embargo, hay otra enmienda en la que uno puede tener derecho a portar armas de fuego para defenderse. Es una enmienda fuerte. Y tiene un grupo, mi hermano, que es un grupo demasiado fuerte. Que no crean ustedes que va a ser así por así. No crean ustedes que, ah, vamos a regular porque mataron. Porque es lo que yo dije. Y, y, y lo más seguro que lo que, lo que está en esa organización le va a decir. Ustedes nada más no atacan. Ustedes solamente no atacan cuando ocurre una tragedia en la que ustedes no tuvieron el control. Así de sencillo. Así de sencillo, señores. Al final de cuentas, se perdió la vida. Y me hubiera gustado que el atacante hubiera quedado vivo. Me hubiera gustado que esa persona que atacó, pero desafortunadamente, lo, no sé si fue que lo mataron o murió, pero debieron haberlo dejado vivo. Porque esa persona tiene que escuchar, tiene que escuchar juicio, tiene que hacerle su juicio. Y debió haber escuchado eh, el, el castigo que le va a tocar de vida. Porque es cuando está vivo que la persona hay que, hay que castigarla. No cuando está muerta. Cuando está muerta ya, ya ese tipo se libró de eso. Se convirtió en una celebridad, ah, le costó la vida, pero no lo van a enjuiciar, no lo van a meter preso, no le van a hacer nada. Y como está muerto, ¿quién, ¿quién va a hablar por él? Nadie. Los lo padres de él. Lo más que pueden hacer los padres es decir, es decir que lo lamenta mucho, que lamenta a los familiares, pero lamentablemente, no puede que yo sea absolutamente nada. Supuestamente el atacante vivía con una abuela y que, que había matado a la abuela. Ustedes saben que las, así dicen las noticias. Pero como quiera, como quiera. Esa persona quien hizo eso tenía los cinco sentidos puestos. Porque ahora cada vez que ocurre un tiroteo es que fue un loco y un solitario. Y eso no es verdad. Hay mucha gente que son locas y solitarias que no son los que provocan eso. Es un muchacho que a lo mejor tenía una rabia, una frustración o algo y lo quiso... Hacerle él haciendo lo que él hizo. cortándole la vida a unos inocentes personas que no le hicieron, no le hacían nada a él. Por lo menos, supuesta y alegadamente. Y aún así, como quiera. Vamos a ver en que todo eso para, señores. Yo siempre he dicho que la salud mental hay que trabajarla. Porque aquí el mayor problema que tenemos nosotros en esta sociedad en estos tiempos es salud mental. Y esto no es un asunto de que por lo de la pandemia, por lo de la guerra, por la situación económica, no es... Es algo que ya viene caminando desde hace varios años. Y es hora de que no, el gobierno, si es que el gobierno le da la, rega, la gana, pues sencillamente ponga, se ponga las pilas y que junto con, la, con el, el Ministerio de Educación, Departamento de Educación de Estados Unidos y también el Departamento de Seguridad Nacional pues implemente planes eh, para que se pueda salvaguardar las escuelas y para que a esos estudiantes que tienen problemas se le haga una evaluación a cada estudiante y que cualquier tipo de comportamiento pues entonces tratar de ayudarlo para que no cometan cosas como las que hemos acabado de vivir en estos tiempos de ver tiroteos. Muchas veces son muchachos jóvenes como niños o hombres que tienen un problema mental o tienen a lo mejor un bloqueo mental o lo están haciendo simplemente por, porque se quieren hacerse sentir, porque quieren ellos desahogarse y quieren decir que se siente mal y nadie lo escucha. Y a veces hay que escucharlo, señores, Créalo o no, porque no podemos darnos el lujo, señores, de estar perdiendo vida de manera de esa forma. Porque el, a, a uno no quisiera ver a un hijo de uno entre los muertos. Uno no quisiera verlo. O uno sea uno de, los, de la víctima. O la persona que está al lado tuyo o alguien cercano no quiere ver morir de esa manera. Sabemos que la ley es la, la ley de vida, pero, pero no de esa manera, señores. Eso es Dios que decide. No un ser humano. Yo condeno ese, esa, esta acción. La condeno no debió haber ocurrido pero yo condeno mucho más la manera en cómo las autoridades han querido manejar esto lo han estado manejando así que ya lo saben Ellos, eh, no nos no nos inquemos no nos rindamos no nos sentamos mal vamos a dedicarle nuestro minuto de silencio a todos esos niños que fallecieron y a sus familias y a la misma vez, tenemos que tener, tener más valor y fuerza. Ojalá que algún día estas cosas se puedan bajar. Pero vuelvo y te repito, mientras no exista la voluntad del gobierno y la voluntad de, de las autoridades de, de buscar la forma de que hay que trabajar en la salud mental de, de la gente, de que hay que buscar la forma de, de que la familia se prevalezca porque también es eso llámeme lo que sea, antiprogre dígame lo que se le pegue su mardita gana pero el problema que aquí ocurre es que también no hay familia señores, la familia se está desintegrando y muchos muchachos se están criando sin padre sin padre, sin madre, se están criando por su cuenta, una abuela la que lo cría la abuela no tiene la misma fuerza y consistencia que una abuela, que una mamá y el muchacho se cría por su cuenta y aún así hay muchachos que también que tienen papá y mamá que también así, también son, caen delincuentes, pero de toda manera, de toda manera, las responsabilidades de cada uno de nosotros como padre es de cada uno de nosotros porque después de todo es nuestro hijo. Son nuestros hijos y ellos salieron de nosotros, no de nadie más. Y si tú no quieres ser padre, o no quieres ser padre o quieres ser madre, pues entonces entonces ya eso es otra cosa pero nosotros somos padres y un hijo duele y tú quieres ver a tu hijo crecer tú quieres ver a tu hijo crecer de eso se trata tú lo no quieres ver crecer y tú llegas al viejito y ves a tu hijo continuar el legado que tú le estás dejando a tu hijo pero en esta forma como vamos no vamos a ir para ninguna parte y la forma en cómo se está manejando esta situación no es la forma que yo creo que es apropiada ellos están buscando la forma de hacer lo mejor que pueda, pero al final de cuentas, no, no es suficiente. No es suficiente. Hay muchas cosas que hay que hacer. Y sobre todo, trabajar esa salud mental. No solamente de los adultos, hasta los adolescentes y hasta los jóvenes necesitan ayuda. Hasta los más niñitos hay que empezar a decir las cosas como son. No todo en la vida es un juego, mi hijo. No todo en la vida es juego. Hay cosas que son juegos y hay juegos que es la realidad. Hay realidades que son ficticias. Espero que lo entiendan eso cada uno de ustedes. Paz a los retos de esos, de esas víctimas, de ese tiroteo que ocurrió en Texas. Eh le doy mi más sencilla condolencia a los familiares de esas personas que perdieron a sus hijos y al maestro también, que también esa persona, esa figura tan importante que es el maestro, también perdió su vida. Esto es opinión abierta. Y quien les habló fue Juan Arturo Cárdenas. Y nos vamos a escuchar en el siguiente episodio será, hasta el siguiente episodio, pa'lante nos vemos